1: solidariamente uniéndonos a esta iniciativa donde todos estamos en casa haciendo lo que sabemos hacer y poniéndonos creativos y nosotros lo que hacemos pues es tocar y es cantar y eso es lo que vamos a hacer con una promesa de que lo que hacemos y nuestra esencia nos va a sacar adelante de esto por supuesto en nuestro caso pues es cantar así es que vamos bueno, pues.
0: escuchando a mi querido Pepe Aguilar quien está acompañado en este concierto pues de estos conciertos que se han dado muchos artistas para llenarnos de fe, de emoción de mucha esperanza en que todo esto va a pasar y va a pasar muy rápido y lo está acompañando en esta canción desde su casa sus hijos Ángela y Leonardo que bueno, pues nos unimos todos para que en estos, en estos momentos, pues estemos felices y relajados. Que bien digo que no son momentos de asueto no son vacaciones, todo mundo está trabajando desde sus casas, todo mundo estamos poniendo lo mejor de nosotros para construir este México, porque tenemos muchas cosas que hacer, sobre todo no perder el ánimo de que esto va a pasar, y va a pasar rápido. Muy buenas tardes, Jorge Sandoval.
1: Hola, Adriana Delgado, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Jorge, pues este, este, espera, este, empezando este miércoles primero de abril del 2020, ya empezamos otro mes.
1: Qué rápido se ha ido. Marzo se
0: quedó atrás.
1: Así es. ¿No? Sí, sí. Y sobre todo, pues, saludar a todos nuestros amigos que nos saludan a lo largo y ancho de este país, Adriana, si me permites. Por favor. A todos nuestros amigos del Estado de México, de Morelos, de Tlaxcala, de Querétaro, de Guerrero, de Puebla, Hidalgo, de la Ciudad de México, por supuesto, a través del 98.5, de Guadalajara, de Nuevo Laredo, de Tampico, de Villahermosa y de Acapulco, y a todos nuestros paisanos que nos escuchan, más allá de nuestras fronteras, allá en McAllen y en Bronzeville. Pues sí, y, por, y
0: nuestro WhatsApp... Querido Jorge, siempre se te olvida,
1: siempre se me olvida el WhatsApp. Mira, que es el 55 25 44 33 34. Repito, 55 25 44 33 34.
0: Muy bien, Jorge, y quiero decirles que en estos tiempos también hay mucha fake news, o sea, on, información que no está corroborada, no tiene ese sustento periodístico y sobre todo tratándose de algo tan delicado como el COVID-19. Y es por eso que el Heraldo de México, el Heraldo Media Group, se dio a la tarea de tener un micrositio especial que se habilitó en elheraldodemexico.com.mx donde usted encontrará toda la información que se genera al momento sobre el COVID-19. Además, puede escuchar el podcast sobre el tema especial coronavirus, el cual puede descargar en nuestras plataformas digitales del Heraldo de México. Y bueno, pues tenemos en la línea, quiero decirles que me encantan estas iniciativas de hombres de negocios, de empresarios, que finalmente lo que quieren es generar que todos los mexicanos y las mexicanas tengamos una vida pues mucho más plena, que tengamos estos accesos a información y que tenemos que poner todos nuestro granito de arena para salvar esta situación que es complicada, es compleja, pero que podemos hacer muchas cosas y si se utiliza la creatividad. Y es por eso que tenemos al doctor Augusto Arellano, presidente y CEO de Vercor, porque el, el doctor Augusto Arellano, que es un empresario... O sea, impresionante, ahora valga la expresión, Este se ha dado la tarea de, pues, de dar estas propuestas que yo quiero que nos, platique, que nos platique aquí en el dedo en la llaga. Muy buenas tardes, doctor.
2: Hola, muy buenas tardes, Adriana, Jorge, muy buenas tardes a tu auditorio también y de verdad muchísimas gracias por el interés y por tu introducción.
0: No, doctor, es que si leo todo su currículum, se me va el programa.
2: <risa> no, hombre, oye. Pero lo y, más y... les
0: puedo decir que es un empresario de muy, muy, muy importante en nuestro país. Y, doctor, pues usted tiene una iniciativa para hacer conciencia de apoyar a nuestros microproveedores eh, que están en esta in economía informal durante esta crisis que estamos pasando, el coronavirus.
2: Sí, sí, Adriana, mira, pues esta iniciativa eh, hashtag propina MX, que afortunadamente ha encontrado eco en las redes sociales y en medios de comunicación como el tuyo y muchísimas gracias por ello. Lo que busca eh, es, eh, como dices, eh, concientizarnos a todos los mexicanos que somos usuarios de diferentes uh -huh. eh, productos y servicios de eh, microproveedores. ¿Quiénes son los microproveedores? Eh, Adriana, básicamente eh, son 30 millones de mexicanos que trabajan en el sector informal de México, uh -huh. eh, que es una cantidad enorme, es el 60% de la fuerza laboral en México que labora en el sector informal. Y también eh, alrededor de 4 millones de microempresas eh, y pequeñas eh, empresas que pues que también eh, eh, están más en el sector formal, pero que son pequeñitas uh -huh. y, que, y que dan empleo, este, pues, a uno, dos, tres, cuatro, cinco mexicanos, ¿no? Este. Eh, una una de eh, cada una de ellas. Entonces, nosotros somos usuarios de sus servicios, este desde el bolero, eh, el lavacoches, el, el profesor de tenis, eh, la señora que nos ayuda en la casa, que nos ayuda a planchar, eh, la señora que... Eh, que hace comidas para este, los oficinistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que eh, nosotros eh, surgimos con esta idea porque vimos cómo dramáticamente eh, un sector amplio del, de la población y del sector privado reaccionó muy bien, muy muy digamos, muy digamos coordinadamente para vaciar las oficinas y los lugares de trabajo, los centros de reunión, pues por la cuestión de la alerta este. Eh, la de la alerta sí. del de, de coronavirus y vaciamos nuestros lugares de reunión y de trabajo pero pues en esa medida también vaciamos las calles y también vaciamos los bolsillos de estos mexicanos eh, que viven al día al día, que trabajan todos los días este pues para llevar el sustento a su casa de ese día y, y es una cuestión dramática este que desnuda evidentemente la estructura eh, pues la estructura social y económica que Así tenemos es. en México. Y la verdad es que mira, de aquí a que nos este, de aquí a que nos esperamos a si llega eh, el fondo con recursos para repartir, etcétera, etcétera, pues va a pasar la emergencia y va a ser estragos tremendos. La mejor manera que nosotros pensamos que podemos hacerlo es que nosotros mismos, que uh -huh. uno, uno, que conocemos perfectamente quiénes son nuestros microproveedores, porque muchas veces es gente de nuestra confianza. Adriana, conocemos muy bien, los conocemos muy bien, han, han estado con nosotros proveyéndonos, te digo, de, 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 de bienes y de servicios eh, muchos días, muchos años, los conocemos bien, son de nuestra confianza, sabemos quiénes son, dónde están, a ellos nosotros, este, en la medida de nuestras posibilidades, porque entiendo evidentemente que a todos se nos empieza a apretar eh, la situación, en la medida de nuestras posibilidades adelantarles, el pago de, de futuros productos y servicios por eso se llama propina mx no es una dádiva no estamos eh, promocionando eso lo que estamos propina está asociada a la prestación de un bien o de un servicio y lo que estamos sí. este, eh, pro, eh, promocionando es eh, nosotros podemos eh, tenemos el el, el el poder y la decisión de si cada uno de nosotros contactamos a nuestros microproveedores y hacemos esta labor Podemos aliviar en algo la situación que va a ser crítica, que ya empieza a ser crítica para muchos mexicanos que están en esta situación y que además también, Adriana, este Jorge, en la medida que los ayudamos y les damos este, este adelanto, también uh -huh. los apoyamos a que tampoco salgan a la calle. Le ayudamos a, también a, esto, a, esta, a este sector de la población de México a que se quede también a su casa, en su casa, igual que nosotros estamos trabajando Así en nuestra es. casa. Pues que estos mexicanos también se puedan quedar en su casa, pero pues con estos, este, con estos anticipos, digamos, con esta propina, con este, con este apoyo, con esta solidaridad. En este momento, la solidaridad es una gran medicina que podemos eh, dispersar entre nosotros, entre los mexicanos.
0: O sea, básicamente lo que propone, doctor, es que se adelante el pedido de dos meses, por ejemplo, y se les pague uno o dos los dos meses.
2: Exactamente, mira, te pongo un par de ejemplos, uno del sector informal y uno del sector formal, que, que digamos, fue de hecho eh, parte de donde provino esta iniciativa. En nuestra oficina, el señor eh, que típicamente va en las mañanas, a bolear los zapatos en todos los pisos de la oficina y en todas las oficinas. Pues este señor eh, llegó un día en la mañana, eh, eh, hace dos semanas, y pues en la oficina ya había nada más el 30% de las personas que típicamente estamos ahí, y al día siguiente ya no había nadie. Pues este señor ni siquiera se tiene que esperar a que si cae el PIB 5% o 4, o 1, o 2, o 3. A este señor ya se le acabó, se le acabó su ingreso de un día a otro pues a ese señor nos pusimos de acuerdo en nuestra, en nuestra oficina hicimos como decimos este, típicamente hicimos una polla y Ajá. le entregamos le entregamos un recurso que nosotros consideramos que debe de ser algo así como un mes y medio o dos meses de, de lo que debe de ganar él boleando los zapatos en la oficina porque no sabemos cuándo lo vamos a volver a ver a lo mejor regresamos en una semana, en un mes a la oficina y, y pues ahí nos va a dar mucho gusto darnos un abrazo y que me vuelve otra vez los zapatos. Pero no sabemos cuánto. Ese es un ejemplo de una persona que está, es un microproveedor del sector informal. Pero también, por ejemplo, en la misma oficina eh, comprábamos nosotros a una microempresa, a una micrococina, 45 comidas diarias pues evidentemente cuando nosotros nos vamos a, a trabajar a nuestra casa todos los, los, los empleados, pues dejamos de consumir esas 45 cocinas, pues le tenemos que hablar al proveedor y decirle, oiga, este, pues fíjese que ya no ya no le vamos a, a seguir comprando las 45 comidas, pero incluso como propuesta de, 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 de esta microempresaria, eh, oiga, pues está bien, lo entiendo perfecto, pero ¿qué le parece si me echa la mano y me paga el, el 25% del valor del contrato, porque yo con ese 25% del valor del contrato, como ya no voy a hacer la comida, me sirve mucho para por lo menos seguirle pagando a mi gente. Porque pues, si los corro ahorita, después cuando pase la emergencia, digo primero les hago un daño tremendo, pero cuando pase la emergencia, pues tengo que volver a echar a andar este tema. Y prefiero, si ustedes no tienen inconveniente, pues así, así le hicimos. Y así le está haciendo muchos mexicanos. He, hemos recibido a través de nuestra página de Facebook y también por WhatsApp, etcétera, eh, muchos testimonios de muchos mexicanos que están haciendo algo similar. Eso lo tenemos que hacer nosotros, este, eh, Adriana, eh, Jorge, uh -huh. porque nosotros tenemos contacto directo con ellos, eh, y como comentábamos en alguna, eh, en alguna otra llamada, eh, es, es casi lo que hace como el virus, ¿no? Si el virus eh, le pega a una persona y tiene el poder de, como le llaman, el poder de contagio de, de tres personas y así se esparce, pues si nosotros podemos concientizar a una y esta una le puede pagar a dos o a tres proveedores, pues así también podemos generar una red eh, eh, de poder para poder ayudar a estos, a estos mexicanos. Ya vendrá después, Adriana, y esto sí es súper importante y, y gracias por el espacio porque lo quiero comentar, ya vendrá el momento de eh, uh -huh. diseñar políticas públicas que, que estén dirigidas a atender este tipo de emergencias económicas para este amplísimo sector de la población y amplísimo sector económico este Adriana eh, eh, típicamente eh, yo soy uh -huh. economista de formación típicamente los economistas le dedicamos el 90% de nuestro tiempo y de nuestros análisis a, a entender qué es lo que está pasando a los grandes números de la macroeconomía, de la economía formal, ¿no? Es cierto. Este, pero, pero no volteamos a ver la parte informal de la economía y ahora ya me están diciendo incluso este, que soy el más informal de los economistas porque estoy con este tema <risa> de la no al formal. contrario eso pero, no le
0: llamaría sensibilidad
2: pero es bien importante este Adriana este si bien es claro cierto por ejemplo es. que la si bien es cierto que por ejemplo la, la, la economía informal aporta el 23 del, del PIB y en la economía formal este pues el otro setenta y siete por ciento. En términos de empleo es dramático, porque ese 23% del PIB lo generan el sesenta de la fuerza laboral en México. Así es. Entonces, y son las es de, que más
0: peligran en este momento, doctor.
2: Son súper vulnerables, este, sí. digamos, si es, si es dramático, y si necesitamos, eh, si sí necesitamos como parte digamos enseñanza pues este tipo de propuestas como las de usted ¿Eh?
0: como qué padre que la que las puedan hacer y que además no no solamente la pensara sino ya la puso en acción primero usted y luego pues este que todos los debemos de hacer
2: así es Adriana y, y y de verdad que el siguiente paso tiene que ser el diseño de políticas públicas no 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 podemos tener no le podemos cerrar los ojos a la realidad este, económica y social en México, y no podemos nada más diseñar políticas públicas, digamos, este, para, para el sector formal que evidentemente es importantísimo y es, es gigante, y pues para eso estamos aquí, pues por eso estamos todos aquí, este, con un trabajo. Pero hay un sector de la población enorme que requiere políticas públicas para aplicarse en estos casos de emergencia, porque además Adriana, no es la primera vez sí, que nos sí. pasa, eh. No. Este, en los terremotos. Pasó también, pues vacían este, las calles, todo está en la emergencia, obviamente los restaurantes no pueden abrir, están cerrando. ¿Y qué pasa? No hay políticas públicas. Pasó hace 10 años la influenza este, y la estacional.
0: Políticas y no hay políticas públicas, públicas, como bien dice, de prevención.
3: De prevención. De prevención. De prevención.
0: Sí. Claro, que Esto... no esperemos que pase algo, si ya sabemos que en esta ciudad tiembla, ¿no? Y que, que generalmente ojalá no haya más desastres, pero los ha habido. Entonces, sí tenemos que generarnos este, este, estas políticas públicas, que bien dice usted, de prevención.
2: Sí, estos estos mexicanos no tienen seguro de desempleo, no tienen inter, no seguros de ningún tipo, y cuando vienen estas emergencias, pues ahora sí que lamentablemente tenemos que salir a hacer este tipo de campañas y de concientización este para que de manera efectiva y eficiente y rápida podamos llegar recursos a estos este mexicanos que los conocemos muy bien. muy bien hay que ser solidarios con ellos después vendrá el Así momento es. de las políticas públicas y te prometo Adriana que después te voy a molestar para que te, para que platiquemos Ay, un poco por favor de, doctor porque eso es lo que necesitamos que que eso sale? es lo
0: que necesitamos, que personas como usted, que no solamente pues han este ya son exitosos, son grandes empresarios, también apoyen y además generen este tipo de propuestas que son muy, muy este, en estos momentos que estamos pasados tan complejos y complicados, pues es como un agua fresca. O sea, reflexionar no solamente en función de qué pasa en un sector, sino también pensar en aquellos que no pueden ni siquiera acceder a ese a un, a un sector denominado como sector, ¿no?
2: Sí, correcto. Este, mira, no hay un, no hay un censo de la economía informal Exacto. y la, esta población esta población generalmente no está bancarizada.
0: Ese es no. otro tema, ¿eh? ese es otro tema terrible, porque no hay manera de, hemos hablado con Luis Niño de Rivera, presidente de la asociación de bancos, uh -huh. y todavía uh -huh. falta mucho que hacer mucho, para, que la gente, mucho. para que la gente por lo menos tenga esa disciplina del ahorro, ¿Sí? de la bancarización de todo
2: Pues por lo menos tener una tarjeta y un medio de pago mira, afortunadamente fíjate que eh, este, este sector poblacional no tiene cuenta de banco, pero generalmente sí tiene celular. Y afortunadamente hay algunos bancos y algunas plataformas de medio de pago en donde ya puedes hacer transferencias de teléfono a teléfono. Ni siquiera tienes que tener una tarjeta de, 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 pues de débito, o una tarjeta bancaria. Eso ayuda mucho. Eh, por supuesto, y va encaminada a esta dirección que te comento, de las de las políticas, que en este caso son más bien políticas, este digamos, del sector empresarial. Pero pero necesitamos ir construyendo políticas públicas hacia, hacia adelante, pero ahorita se trata de ir a, de ir atendiendo una urgencia, que en este momento es importante y en las siguientes días y semanas va a ser crítico. Entonces, es un llamado a ti, Adriana, a ti, Jorge, a todo tu auditorio, a que volteemos a ver quién es mi microproveedor, eh, ¿a ¿Quién me ha atendido eh, con el, los mandados, con el, la boleada, con todos estos este, microproveedores de servicios y productos, ¿A con qué lo puedo ayudar en la medida de mis uh -huh. posibilidades y vas a ver que les vamos a les vamos a, este, a, a ¿Y hacer ¿tiene alguna realmente... página
0: doctor Sí, hay, ¿Hay alguna mira, página estamos... donde, puede, donde puede entrar la gente para escuchar, para ver estos testimonios, para escucharlos, para sí. tomar conciencia de lo que nos está comentando?
2: Estamos en Facebook, eh, tal cual este, propina, propina mx en Facebook, y en, y en Twitter eh, está mi colega Antonio Cervantes con el que con el que lanzamos esta alterna, esta iniciativa, su su cuenta es arroba. Cervantes 1974 y la mía es arroba @ostoa1 eh, okay. y ahí ahí nos pueden seguir están ret, perdóname retuiteando este muchos este eh, muchos usuarios de la red y también en la página de Facebook eh, Propina MX
0: pues muchísimas gracias doctor Augusto Arellano, presidente y CEO de Evercore, gracias por habernos da, este, tomado la llamada para el dedo en la llaga y definitivamente ahorita lo vamos a poner en nuestro Twitter para que toda la gente se pueda enterar de esta propuesta y pues con base en eso nos sensibilicemos y apoyemos.
2: Mil gracias a ti Adriana, eh, Jorge por tu atención, por tu interés y por el tiempo que me dedicas en esta en esta llamada y, y pues hay que darle. ¿eh?
0: Pues sí, muchísimas gracias doctor.
2: Gracias a ustedes, muy buena tarde.
0: Hasta luego. Jorge ¿Cómo escuchaste? ¿eh? Hay que, fíjate que muy buena propuesta del doctor. ¿eh? Eso es lo que creo que los mexicanos tenemos que hacer en estos momentos. En vez de estarnos quejando que estamos en nuestra casa y que no sabemos ni qué hacer, eh, generarnos un poco de, de inventiva, de iniciativa para poder resolver y salir todos muy bien de esta crisis.
1: Así es, ojalá que sea igual de contagioso este discurso, estas ideas que trae el doctor Augusto Arellano, presidente y CEO de Evercore, y hay que ir a visitar a... Facebook propina MX y @robarlo @ostoa1 es, ahí podemos seguir. Sobre
0: todo, sobre todo los que sí puedan y tengan proveedores que tienen muchos años, pues este hay que ayudar, o sea, hay que hay, hay que confiar, hay que tener esperanza que esto va a pasar y que va a pasar bien y que lo tenemos que resolver entre todos. Unidos es como lo podemos hacer.
1: Así es solamente como vamos a pasar esto, mi querida Adriana Delgado. Fíjate que ya está en la línea Enrique Culebro, presidente de la Asociación de Internet MX.
0: Muy buenas tardes, Enrique. ¿Cómo está? Bueno, Enrique. Bueno. ¿Lo tenemos, Enrique?
1: Creo que se nos cortó. Creo ahorita. que se nos cortó. Ahorita re sí, retomamos Me va a ser llamada. muy
0: interesante ver, escuchar al presidente de la Asociación de Internet MX, porque pues queremos saber cómo va todo este tema, y el uso de la banca electrónica, realizar pagos, transferencias, todo lo que se está haciendo por Internet y qué tanto estamos resguardados.
1: Efectivamente, por, y también de ahora los usuarios que nos hemos sumado al uso del Internet porque pensamos a veces que es un bien infinito y no es un bien finito y que debemos no, claro. saber cómo administrar y cómo utilizar porque imagínate ahora que estamos todos en casa pues estamos utilizando por un lado la pantalla, la computadora el No, bueno, es está que ya todo, juego, se, hace todo se hace por Internet
0: Todo se hace por Internet, ya los pagos todo el mundo está en su home office. O sea, realmente todo ya viene, la tecnología ya nos avasalló.
1: Exactamente. Y creo que ya recuperamos la llamada con el Enrique bueno, Culebro. Pues,
0: eh, tenemos en la línea a en, uh, don Enrique Culebro, presidente de la Asociación de Internet MX. ¿Cómo está, don Enrique? Bueno. Jorge, vamos a intentar vamos
1: a intentar otra vía sí, sí, para ver cómo, cómo sí, podemos favor, to tomar esta. Sí, por favor, pero esta.
0: mientras te quiero contar, antes de que nos comuniques a, al doctor Enrique Culebro, pues todos estos gobernadores, por ejemplo, el gobernador, sí les quiero platicar que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, pues junto con el gobernador de Tamaulipas. Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca y, Ma y Miguel Riquel, Coahuila, pues pidieron que se cerrara la frontera ya para que no pasen más casos del coronavirus. Pero también pre me pregunto yo, oye, si cierras la frontera, pues estás expensas de que ya nada, se cierra el comercio. O sea, no la puedes no la puedes así tomar esa decisión y ni ni este ni siquiera solicitarla. Pero bueno, dentro de otras cosas, también tenemos gobernadores que pues que han sido que ya están infectados de coronavirus y muchos hablan hasta del 10%, o sea, que hay mucho más como en el caso de Omar Fayad, de Omar Fayad, del gobernador de de este Tabasco, Adán Augusto López y Francisco Domínguez de Querétaro. ¿Cómo ves, Jorge?
1: Pues ya son muchos los gobernadores que tienen coronavirus, querida Adriana. Sí,
0: o sea que si usted pensaba que los gobernadores no se iban a enfermar, pues sí se enferman, sí se infectan también, ¿No? Y bueno, muchos de ellos eh, se han han dado sus testimonios en Twitter y pues Omar Fayad, por lo menos ha dicho que que él está bien, que está en cuarentena, que está siguiendo todas las indicaciones que, que la Secretaría pues, ha, ha, ha mandado de pues, lo, lo que ustedes ya saben, que es lavarse las manos, que es este no tocarse la cara, que es muy importante y sobre todo lo más importante que les puedo decir a, a quienes nos están escuchando, eh, es muy importante que si usted tiene algún síntoma de estos, trate de no salir. porque qué? Porque si uno sale sintiendo alguno de estos síntomas, pues a lo mejor puede ser portador del virus, ojalá no, pero ¿qué tal si le toca estar cerca o por situaciones, está cerca de alguien que no tiene las suficientes defensas para, de, para, para hacerle frente al coronavirus? Entonces sí es importante, por eso están pidiendo que se queden en su casa, para que ni expongan ni se expongan. Muy ¿No? importante lo que acabas de decir, Adriana, muy importante. Yo creo que es vital porque, mira, y puse esto de los gobernadores, Jorge, porque luego pensamos que los gobernadores están exentos o porque son así en sus estados, son como pues la persona más importante dentro de un esquema político y cómo se les va a pegar a ellos. Sí, sí, miren, se enferman también, se infectan también y es por eso que tenemos que tener muchísimo cuidado en mantener nuestras medidas de, seguro, de pues de no acercarnos de no generar tampoco nosotros contagios no
1: efectivamente el fuero ni el dinero te protege contra así el
0: es lo has dicho muy bien te quería tener la palabra no quería tener la palabra exacta y la acabas de tener querido Jorge
1: oye Adriana ya está en la línea don Enrique Culebro y nos da tiempo para presentarlo saludarlo e irnos a una pausa
0: pues sí, pues ya tenemos en la línea a don Enrique Culebro, presidente de la Asociación de Internet, y como pues ya nos ganó un poquito el tiempo porque no podíamos conectarnos, no conectar la llamada, nos vemos, este, platicamos con él después de este corte. No se lo pierda porque va a ser muy interesante lo que nos pueda decir don Enrique Culebro. Yo soy Adriana Delgado y nos escucha a través del Heraldo Radio.
4: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Heraldo Radio.
1: Y ya estamos de regreso, Adriana Delgado, aquí en tu programa Ay, El Dedo gracias, en la Llaga. Jorge,
0: pues ya regresamos aquí al Dedo en la Llaga. Yo soy Adriana Delgado, escúchenos por el Heraldo Radio. Y es, tenemos en la línea a don Enrique Culebro, presidente de la Asociación de Internet MX. Muy buenas tardes, don Enrique.
3: ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, aquí.
0: No podíamos no conectarnos con usted.
3: Sí, no, ahí, ahí tenemos un problema este, técnico, pero ya se resolvió, a sus órdenes.
0: Don Enrique, pues, ¿cómo ve usted el, el, el toda este... Todo este manejo que se ha dado del internet en esta, en este corona, en esta, pues emergencia de por el coronavirus, cómo se ha comportado?
3: Pues mira, hasta ahora muy bien, hasta el momento eh, lo que hemos identificado varias empresas que han enviado a sus empleados a trabajar desde casa, se están conectando en videoconferencias, están haciendo trabajo remoto, también algunas escuelas eh, que están haciendo dinámicas. Eh, a distancia con los alumnos, algunos inclusive clases totalmente eh, en línea, y también hemos notado que ha habido un incremento en sitios de venta en línea, de comercio electrónico, con algunas categorías, y lo que puedo decir es que la tecnología sin duda es cumplida en momentos de contingencia, y que los ciudadanos en México, pues, sin duda pueden eh, recurrir a las herramientas que les dan los medios digitales, pues, para tratar de sortear mejor este momento.
0: Y, este, por ejemplo, ¿qué recomendaciones, don Enrique, pues, podría darle usted a todas estas personas que están haciendo home office y que se pasan horas utilizando el Internet?
3: Pues, mira, hasta el momento, eh, los operadores que son socios de nuestra asociación eh, nos han reportado que no que no prevén eh, saturación de las redes por lo menos en esta fase están trabajando eh, bastante arduamente para tratar de que todo el tiempo haya eh, continuidad en el servicio también de la mano con las autoridades entonces no hay, no hay en este momento ninguna limitación o, o recomendación específica eh, hemos también analizado cada, los casos que se han presentado en los países europeos, en Asia, ahora en Estados Unidos. ¿Habrá algunas recomendaciones que se puedan empezar a, a dar a la sociedad dependiendo del uso eh, que, que en volumen le dé toda la población a los medios digitales? Pero hasta ahora eh, todo se reporta estadísticamente bien. Eh, habrá algunos casos específicos, sin duda, pero eh, está, funcionando, está funcionando el Internet y está funcionando en general de nuestra tecnología, nuestra infraestructura.
0: Para lo que sí es importante, don Enrique, es que eh, me sorprende que de los 83 millones de usuarios que hay en México de Internet, el 74% son mayores adultos, bueno, mayores de edad, o sea, y más claro. cada vez adultos mayores
3: este, claro.
0: están haciendo uso de este para pagar, para, para hacer transferencias.
3: Claro, de hecho, eh, año con año que nosotros medimos la cantidad de internautas en México, uno de los segmentos que más crece son las personas mayores de 45 años en general. Eh, y esto se debe a que, sin duda, para muchos eh, procesos, muchos eh, trámites, es más fácil hacerlo a través de la tecnología. Eh, poco a poco este segmento de la población eh, se ha familiarizado con las herramientas, con plataformas de redes sociales, inclusive con temas de comercio electrónico. Lo vemos con muy buenos ojos y, y vaya, en este momento eh, de crisis, de contingencia, es un, es un apoyo sin duda muy importante poder tener a la mano estas herramientas para comunicarse con sus familiares, para entretenerse y por supuesto también para temas de, pro, de productividad, ¿no? como los que mencionamos, el trabajo a distancia, la educación en línea.
0: O sea que en esto, usted, este, los los, este, los, usuarios de Internet podemos estar tranquilos de que no va a haber servicio deficiente.
3: Pues mira, lo que queremos nosotros es, desde hace muchos años, pero en estos momentos es más importante, es que cada vez más mexicanos usen eh, Internet, que los internautas y existentes que no se han animado a hacer compradores en línea, pues lo hagan, lo prueben. Entonces, eh, el mensaje que hemos dado consistentemente a través de, de la última década es que cada vez México tiene que integrarse a la economía digital y usar estas herramientas. Entonces, en este momento el mensaje es el mismo, eh, que, que se aproveche, que se trate de aprovechar para temas productivos, por ejemplo, eh, los profesionales tipo nutriólogos, médicos, este, entrenadores del gimnasio, etcétera, que puedan dar una consulta a través de videoconferencia, pues que lo aprovechen, ¿no?, para tratar de mantener eh, los servicios profesionales. Eh, la tienda de abarrotes que tal vez pueda aceptar un pedido por mensajería instantánea y llevarlo a domicilio que también lo aproveche. Los restaurantes que aún no se han eh, sumado a las aplicaciones que hacen eh, la entrega a domicilio, que cobran a través de medios digitales, pues que lo consideren. Hay eh, muchos eh, negocios, sobre todo eh, pequeñas empresas o, o profesionistas independientes que podrían voltear a la tecnología en estos momentos para tratar de continuar y pues minimizar el efecto que sin duda va a traer esta pandemia a nuestra economía en general y vaya que, que, que se requieren ahorita buscar otro tipo de soluciones para seguir dando este trabajo, ¿no?
0: Pues muchas gracias, don Enrique Culebro, presidente de la Asociación de Internet. Gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
3: Con mucho gusto, Adriana Jorge. Nos un da saludo.
0: tranquilidad a todos los que sí. estamos en nuestras casas.
3: Qué bueno, qué Muchísimas bueno, hay que, hay que mantenerlo positivo. Muchas gracias, un Así saludo bien. a la audiencia.
0: Gracias, muy amable. Y bueno, pues nos vamos, fíjense que ayer, bueno, en estos días, Larry Fink que es un, pues tiene una empresa, la empresa más grande de gestión de fondos del planeta, la empresa se llama BlackRock, pues dio una serie de comentarios entre el más importante, fue decir que esta crisis financiera va a durar nada más cuatro meses, y es por eso que le pedí a Rodolfo Sánchez Arriola, que yo lo considero el mejor financiero con el que he tratado en mi vida, y gran amigo también del dedo en la llaga, consejero y asesor de empresas. Rodolfo, muy buenas tardes.
4: Hola, querida Adriana, buenas tardes. Jorge, ¿cómo están? Muchas gracias por tus palabras, Adriana. No, al contrario, lo
0: creemos así, porque así es. Pero Rodolfo, ¿qué nos dices de todo este, de este, pues de todas las recomendación recomendaciones que dio Larry Fink, este, sobre esta crisis del coronavirus?
4: Fíjate que tuve la oportunidad de, de leer la carta que mandó a todos sus inversionistas y a toda la comunidad financiera mundial. Larry Fink es el, uh -huh. es el mayor manejador de fondos del, del planeta es
3: como un icono uh -huh. de,
4: de Wall Street. Yo no te podría decir personalmente, yo no te puedo decir mucho de experiencias de este tipo de crisis, y por lo que leí de su carta tampoco él, decía que en su vida profesional jamás había visto algo así, yo tampoco, uh -huh. y, y en toda mi vida no había escuchado de alguna así. Y creo que compararla con crisis de, de las que ha habido semejantes en magnitud hace 80 o 100 años, la gran depresión o la peste esta que hubo en España, pues puede servir para uh -huh. fines estadísticos, pero sabemos que era otro mundo, ¿no? Era otro tipo de medicina, uh -huh. otra movilidad de los seres humanos, una globalización prácticamente nula, a diferencia de ahora que es total, y otros sistemas de telecomunicaciones, que es de lo que estamos ahora pues, sacando mucha ventaja, ¿no? Era otro tipo de sistemas gubernamentales. Y quisiera platicar también de eso, porque eran otro tipo de sistemas fiscales. Okay. Yo creo, y coincido un poco con lo que él decía, que estaremos tocando fondo en algunas semanas o quizá en un par de meses, y después vamos a empezar a sentir lo que rechazaron los mercados financieros hace dos y tres semanas, que fueron los anuncios de las carretadas de dinero que le van a inyectar los gobiernos de los grandes países a sus economías, y que no fueron bien tomados, porque también coincido con lo que dice Larry Fink, que no es una crisis financiera como tal esta, sino que es una crisis de confianza. Y lo que Así de cierto. Sí, y lo que están reclamando no tanto los mercados, sino la sociedad, creo yo, Adriana, Jorge, es una gran desconfianza en los sistemas gubernamentales, en la capacidad de respuesta. Yo veo. Hablando ya de, de nosotros, esto en, en, es como un triángulo. Digamos uh -huh. que tenemos que ver tres aspectos, tres frentes en esta situación. Y yo creo que uno es el frente de la salud, otro es el frente de uh -huh. la economía, y otro es el frente del tema emocional. Uh -huh. Y yo creo que hay que cuidar esos tres frentes en esta situación. Y tristemente yo veo que nosotros, en nuestro país... Solo estamos medio cuidando el primero, que es el de la salud, el de la atención sanitaria. Y digo medio cuidando, pues por todo lo que se ve en la prensa, ¿no? Ajá. No se está atendiendo la enfermedad económica de la población. ¿Eso estamos... qué
0: importante
4: es, Rodolfo? Pues es que es bien diferente la opinión que puede tener un manejador de fondos como Larry Fink, viendo lo que está pasando en su economía, en su país, con su sistema uh -huh. de banca central, como es la Reserva Federal, con el gobierno, con, los, eh, con, con su Congreso, con, como está respondiendo el, el Ejército y la sociedad a la forma en la que lo estamos teniendo aquí. Es bien diferente. Entonces, y te pongo un ejemplo muy rápido, los índices bursátiles de Estados Unidos se han caído en promedio el 30%, en dólares, ¿no?, porque es su moneda. Uh -huh. Los índices accionarios mexicanos se han caído el 25%, pero nos hemos devaluado el 30. Entonces hemos perdido el 55% del valor de nuestros activos. El promedio de las empresas hoy valen menos de la mitad en dólares que hace seis semanas. O sea, el impacto en México es del doble en Estados Unidos. Del doble. Lo cual es delicadísimo. La riqueza que está destruyendo nuestro país es impresionante. Y es muy injusto, entonces, que no se vean estos tres frentes que yo te decía. Y los tres frentes son pues, la salud, la salud emocional, la salud física y también la salud económica uh -huh. de una población. Y empezamos a claro. ver en este, en este país una cantidad de despidos, de, de, justificados o injustificados, una falta de reacción, de información del, del, del sector gubernamental que tiene a la población sumamente inquieta. Tuve una conferencia hace poquito de una empresa en la que participo como consejero, que está en toda América Latina, y pues mira, Chile, Colombia, Perú, llevan 10 días en el que está la gente sin salir de su casa. Para salir tiene que dar aviso a la policía, y están controlando la situación. Nosotros, la verdad, pues estamos jugando con la estadística, con la metodología, como si fuéramos meteorólogos a ver si se van dando los pronósticos que tenemos aquí pero si no se dan esto va a ser algo terrible entonces la salud emocional de la gente va a estar peor que la salud física de si van a
0: caer en depre vamos a caer en depresión y en estrés oye Rodolfo pues, ¿sí pero esto que dice él de tres o cuatro meses es aquí puede durar hasta tres o cuatro años no
4: yo espero que no yo espero yo espero que no y yo espero que
0: Digo, por todas las consecuencias que va a tener ahorita cerrar todo. Eh, la Hablamos al principio con, con eh, el CEO de Evercore, quien nos decía que pues todas las microempresas casi están diciendo que el 71% de las microempresas van a desaparecer desaparecer
4: el 71%. ¿Tú cómo lo ves? Lo veo, lo veo igual de delicado, Adriana. Lo veo igual de delicado porque creo que no hay un plan integral para atender una contingencia que se nos viene anunciando desde hace varias semanas. Estamos reaccionando, y, y hablo estamos porque todos somos mexicanos y todos somos parte de esto, estamos reaccionando en vez de planeando y nuestra reacción en algunos frentes está siendo tardía y tenemos dos discursos diferentes que, que, que emanan del mismo gobierno, el discurso de no hay problema y el discurso de guárdense. El discurso de vamos a ayudar y el de aquí no se le va a ayudar a nadie. Mira, cualquier buen jefe de familia o cualquier buen líder o cualquier buen empresario, vamos a hablar hasta en de términos deportivos. Un buen entrenador de un equipo nunca uh -huh. ante un problema dice voy a cuidar a uno sí y no me van a importar otros de mi equipo. Cuando todos trabajamos, o dirigimos, o entrenamos, o somos líderes de personas, debemos buscar el bienestar de todos. Y en eso yo creo que se están equivocando nuestro gobierno, porque están mandando señales muy equivocadas. No podemos decir que vamos a cuidar a unos y a otros, no. Aquí tenemos que cuidar a todos. Y En una cadena de producción y una economía como la mexicana, tenemos que ver cómo le ayudamos a todos. Y todos son las grandes empresas, los bancos, los microempresarios, también los ambulantes, por supuesto, y los adultos mayores, y los jóvenes, y los discapacitados, y la, y la clase media, todas las empresas. No podemos decir que unos sí y otros no, porque entonces a los que no se les va a ayudar, pues van a salir a ayudarse solitos. Y nadie está pidiendo claro. que le regalen nada.
3: Sí,
4: nadie es cierto, está nadie regalo. está pidiendo
0: que, sino simplemente apoyos fiscales, que
4: esos son Así muy es. importantes
0: ahorita para Así poder es. paliar esto
4: y uh -huh. qué bueno que comentas eso que es lo que te decía al inicio lo que ha cambiado uh -huh. también con una crisis como la de hace 100 años, son los sistemas gubernamentales y los sistemas fiscales el sistema Exacto. fiscal de México debe de salir a apoyar no a regalar dinero a apoyar uh -huh. nada más porque si no sabes qué va a pasar Adriana además de que nos vamos a tardar más años en salir lo va a acabar pagando la misma gente que lo pagaría ahorita
3: la banca inteligentemente
4: ah. tú lo viste la semana pasada uh -huh. la banca inteligentemente uh -huh. como gremio le pidió a la autoridad reguladora que permitiera extender no condonar nada más extender cuatro, cinco o seis meses los pagos de intereses, no exigir los vencimientos de créditos a individuos, a hipotecas, a pymes, tratando de entender que el problema que tienen es de los dos lados. Y la autoridad lo aceptó y están ya negociando todos con la banca para que no les vaya mal a los dos. Y imagínate, una, un impago a la banca del 15 20 por ciento de su cartera, quiebras al sistema financiero. Tendrían que capitalizarse los bancos al doble sí o, o de...
0: terminando y terminando siendo lo que fue el FOBA ProA.
4: Exactamente. Entonces lo evitas, lo, lo aplazas a cuatro, cinco, seis meses, en otros países se están pa pa pasando las rentas contra el cobro de los depósitos, se están diluyendo en, en, en la vida de los contratos, los pagos que, se, que que se están ahorita eximiendo, más no condonando. O sea, como que todo mundo está jalando parejo. Yo creo que falta que el gobierno también entre y fiscalmente diga, voy a poner de mi parte. No digo el, que no el, me pagues.
0: El, lo que sí es sorprendente, Rodolfo, es cómo se recuperó China siendo disciplina China de todo este de este problema de la pandemia de coronavirus en solamente 10 semanas. O sea, bueno, y están ahí. otra vez echando ¿Ahí? todo para adelante.
4: sí. Es, es, es interesante ese punto de vista, porque lo, lo decía también el mismo Larry Fink en su, uh -huh. su carta, ¿no? No es lo mismo las medidas que tomas en una democracia a una autocracia, ¿no? Sí, qué, qué
0: importante, es ¿Es diferente, diferente, ¿qué me dices de eso?
4: Es diferente, son, yo financieramente, creo Financieramente,
0: ¿qué me dices de eso?
4: Es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. Yo creo que financieramente tiene más, más costos la democracia que la autocracia. Válgame. O sea, vamos a, vamos a pagar más caro. Los países democráticos van a pagar más caro. Pero ni... tiene las herramientas para hacerlo. Fíjate que afortunadamente de América Latina, México es de los países más sanos fiscalmente. El, ¿Cómo ves la actuación podría.
0: del Banco de México en estos momentos, este
4: Rodolfo? Pues mira, es una muy buena pregunta también y yo creo que Tan pronto se estabilicen los temas financieros, el Banco de México va a tomar una actitud muchísimo más agresiva en la baja de tasas. En condiciones normales, no hubiéramos tenido este problema político y esta imagen hacia el exterior que deterioró mucho la confianza de muchos inversionistas y que hubo salidas muy grandes del mercado de deuda, del mercado de capitales, por supuesto que se acaban convirtiendo en divisas y eso presionó nuestra divisa más que de otros países. La devaluación promedio de América Latina, Adriana, ustedes lo saben, está entre el 15 y el 17%. Nosotros traemos el 30%. Ese castigo que nos están poniendo también es por algo. Las primeras calificaciones que se rebajaron son las de México, del gobierno, de las parestatales y también ahora de las empresas. Estamos pagando como país el no haber actuado o que nuestro gobierno no hubiera actuado como tenía que haber actuado desde un inicio. Desafortunadamente.
0: Desafortunadamente.
4: Pues muchísimas gracias. Por favor, perdón. Tiene solución. Dime, dime. Yo creo que creo que tiene solución y todavía estamos a tiempo, ¿eh?
0: De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador el domingo va a dar un mensaje a la nación con todas estas medidas pues, este, para apoyar a todos, a las microempresas, a las empresas, a los ciudadanos, a ver que, que vamos a esperar con mucho con mucho, pues, esperanza su, su informe. Y sí si, y si te quiero pedir, Rodolfo, que después de que lo presente podamos hablar el lunes, si tú tienes tiempo, pues, para que nos digas cómo lo sí. viste. ¿No? Por
3: supuesto que sí parece? Mejor que Y,
0: y se hablar se de la, del tema De la confianza en la inversión En México que hoy como nunca Es importante Y la necesitamos por,
4: su, por supuesto que sí, los felicito por su programa Nuevamente, mucha luz a todo tu auditorio Y gracias por este espacio
0: Gracias Rodolfo Sánchez Arriola Pues así, ahí está lo que nos comenta Rodolfo Sánchez Arriola Y créame que si alguien sabe de Finanzas de manejo Econo, de econo, económicos y todo esto es Rodolfo Sánchez Arriola, Jorge
1: Adriana, los, esta interpretación que hace de la carta de Larry Fink es impresionante no y sobre claro, todo porque es... es muy
0: interesante que la lean es, es son pues, las recomendaciones que da Larry Fink que es el pues el catalogado como el mago de las finanzas en Wall Street y conocido además por tu, esta empresa de fondos BlackRock, entonces todo lo que diga,
1: pues sí es importante, es como un un, este, un el gurú, gurú. ¿El, gurú? ¿No? el gurú, y sobre todo aquí que, que, que da un poco de tranquilidad al decir que ojalá, como, como tú bien decías, en tres, cuatro meses podamos salir de esto y se empiece a reactivar la economía, ¿no? Y que esto es emocional, entonces debemos de tener tranquilidad y calma, ¿no?
0: Ahora, los grandes ganones de este, de esta pandemia, pues han sido, pues sí, fíjate, pues así les tocó, es este, Netflix, Amazon y todos estos, porque finalmente lo que estamos consumiendo, pues son todas estas, todas estas plataformas. Eh,
1: plataformas. Sí, exactamente, ellos ¿No? están siendo, estamos viendo entonces hacia dónde se está dirigiendo el mundo, porque después de esto, el mundo va a ser otro.
0: Yo creo que sí, porque muchas de las empresas van a, van a medir qué tanta productividad tuvieron sus empleados trabajando home office o en su propia empresa adentro, o sea, gastando luz, todo esto, luz, agua, todo lo que se gasta en tener una oficina. Yo creo que va a haber muchos análisis en muchos sentidos. No digo que sea bueno o malo, simplemente que va a haber análisis.
1: Yo coincido contigo y espero, como tú decías, que el discurso que dé el próximo domingo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues hable, como decía Rodolfo, para todo el equipo y no nada más para unos cuantos jugadores. Sí,
0: sí, sí. Yo creo que también, o sea, no solamente hay, pues desgraciadamente en este país, y eso sí es cierto lo que dice el presidente, gracias a la corrupción tenemos tanta pobreza, pero también tenemos, hay clase media, y clase pues de todas las clases como en todos los países y yo creo que pues tienen que venir todas estas propuestas para todos Jorge, para ver una esperanza que no se quede en ningún sector fuera de, de sentir esta fe en nuestro gobierno
1: y dicho esto pues nos tenemos que ir Adriana
0: Ay, ah, y perdón, ya Claudia y Claudia Juárez.
1: Ya no dio tiempo con nuestra querida Claudia, le pedimos ah, una disculpa pues y mañana, ojalá que mañana. Por
0: favor, mañana dile, por favor, porque nos quedamos aquí con Rodolfo Sánchez Arriola. Y este te mandamos un beso, querida Claudia. Mañana hablamos porque nos iba a hablar de cómo se están reinventando las apps de citas durante la cuarentena.
1: Exacto. O sea,
0: la gente anda pero viva muy en, muy en su casa Pero bien que andan ligando
1: Pues nos vamos bueno,
0: Adriana Te mando un beso Jorge Un gran saludo a todos los que nos escuchan Yo soy Adriana Delgado y nos escuchó Aquí por el Heraldo Radio En el dedo en la llaga, gracias Esto
1: fue, Esto fue El dedo
2: en la llaga el... con, Adriana con Adriana Delgado, Delgado. Heraldo Radio